0: Nuestros invitados de hoy son los doctores Jorge Martínez Contreras y Ernesto Rodríguez Luna. Jorge Martínez Contreras es profesor investigador titular C en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde julio de 1974 y fundador de la misma Casa de Estudios. Es profesor honorario del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana Ernesto Rodríguez Luna es académico de la Universidad Veracruzana, biólogo, maestro en neuroetología y doctor en filosofía del pensamiento contemporáneo. Fundó el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Instituto de Neuroetología y el Centro de Investigaciones Tropicales, todas ellas entidades de la Universidad Veracruzana. Su producción académica y científica es amplia y diversa, desde artículos especializados y libros como obras de divulgación científica y ensayos. Hoy platicaremos del libro Intencionalidad y Evolución, coordinado por Jorge Martínez Contreras y Ernesto Rodríguez Luna. La vida en nuestro planeta siempre será motivo de reflexión, de análisis, de indagación... De formulación de preguntas en búsqueda de la respuesta certera que nos conduzca a la verdad. ¿Los organismos químico-biológicos se crean con una intención? ¿Con base en ello evolucionan? ¿O evolucionan y desarrollan una intención que logra mejores adaptaciones que hacen posible diversas formas de vida? Estos planteamientos y muchos más se forman biólogos, filósofos, primatólogos, paleantropólogos y psicólogos en 14 ensayos coordinados por Jorge Martínez Contreras y Ernesto Rodríguez Luna en el libro Intencionalidad y Evolución, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana en su colección Biblioteca. ¿Estamos entonces en una comprensión del conocimiento sobre la vida que se basa en los hechos objetivos?, evolución, y los subjetivos, intencionalidad? El tema en sí es apasionante y como tal lo desarrollan en este libro 19 académicos de diversas disciplinas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta en Hoy el Lady Leg, ahora en su modalidad virtual, con sana distancia, y saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás Alma? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Germán? Muy buenas tardes, pues es un gusto escucharnos nuevamente y tratar un nuevo eh, tema en esta semana, eh, como lo hacemos acerca de las novedades del editorial de la Universidad Veracruzana. Y en este caso, eh, contamos con la presencia de Ernesto Rodríguez Luna y Jorge Martínez Contreras, quienes nos van a hablar acerca del libro Intencionalidad y Evolución, que es de la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana. Universidad y pues, eh, bienvenidos, y nos gustaría que comenzáramos a hablar eh, acerca de este origen del, del libro, de cómo se reúnen estos textos que dan eh, forma a intencionalidad y evolución. Eh, doctor Jorge, si nos gusta eh, comenzar a, a platicar al respecto...
3: Bueno, eh, hay un grupo de personas que trabajan en la filosofía de la biología internacional. Eh, este grupo se ha reunido en eh, ya muchísimas ocasiones. Tenemos tal vez más de 30 años trabajando en este campo. Eh, se ha reunido con eh, investigadores franceses, españoles, latinoamericanos y obviamente mexicanos. Y lo que decidimos en este libro es invitar eh, a varios de los colegas a escribir sobre un tema que nos preocupaba mucho, que es el título del libro. El título del libro, como ustedes eh, sabrán, es Intencionalidad y Evolución. Y es un título interesante porque la evolución no tiene intencionalidad. La evolución no tiene teleología. La evolución en estos términos es ciega. Sin embargo, en la evolución han surgido eh, varios seres que tienen institucionalidad, que son los seres que han hecho cultura, no solamente son los humanos, hay otro grupo, por ejemplo, los chimpancés, de seres que tienen cultura, es decir, que transmiten la información de generación en generación eh, por información y no genéticamente. Entonces, este, este título, que puede ser paradójico, eh, llamó la atención invitamos a todos estos especialistas y empezamos a discutirlo y luego decidimos publicarlo. Este archivo, como les digo, una labor de más de 30 años y esperamos eh, poder seguir adelante.
1: Es un trabajo realmente apasionante. Que eh, son solamente dos palabras y sin embargo estas dos palabras nos da para un libro con una profundidad de conocimientos de la evolución y de conocimientos filosóficos también, porque también podríamos los podemos juntar con esta intencionalidad de evolución y de alguna manera Ernesto, pues tú has trabajado mucho este, este tema con la primatología y obviamente con la filosofía de la ciencia que se conjunta precisamente en este libro, ¿no?
4: Sí, efectivamente hay una concurrencia de intereses eh, individuales y colectivos que nos encontramos en distintos momentos para reflexionar sobre algunos de estos temas que se encuentran en la frontera de disciplinas científicas con humanísticas y se convierte en un verdadero reto la comunicación interdisciplinaria las visiones y los discursos disciplinarios orientados a un mismo sujeto generan esta concurrencia de ideas que no fácilmente se pueden comprender si uno es hablante de una lengua ajena al campo disciplinario donde ocurre la discusión. En mi formación inicial yo soy biólogo y después cursé estudios de filosofía. Entonces, para mí no resulta tan difícil el, el poder acceder a, a estos discursos elaborados por disciplinas humanísticas como biólogo, pero no a todos les sucede eh, lo mismo y resulta un verdadero desafío. En el caso de la Universidad Veracruzana, hemos sido sede de varias de estas reuniones. Eh, ustedes recordarán que el Centro de Investigaciones Biológicas, ahora Instituto, eh, se inicia con el desarrollo de una línea de investigación en primatología y posteriormente otros académicos de distintas disciplinas eh, inciden en el desarrollo de, de esta investigación primatológica y uno de ellos es justamente eh, Jorge Martínez Contreras. Eh, quien eh, establece un vínculo con la Universidad Veracruzana a través de cátedras patrimoniales y entonces en el Instituto de neurotología empezamos a cultivar esta reflexión eh, científico-filosófica tomando como fondo la primatología.
1: Entonces vamos con ese tema, tal vez muchos entendemos la evolución a través de Darwin que es digamos el clásico pues donde aparecen las ideas de la evolución pero, aparte de la intencionalidad, ¿cuál es el problema de la intencionalidad? ¿Qué tiene que ver la evolución y con es esa intención? Que nos ha platicado ese momento el doctor Jorge Martínez Contreras? ¿Nos puede ampliar más sobre ese tema de la intencionalidad, doctor?
3: Sí, la, la intencionalidad, la idea de intencionalidad, quiere decir que eh, los seres que tienen intencionalidad pueden imaginar eh, lo que van a hacer con anterioridad, no están totalmente determinados a, a cómo deben actuar. Este tema surge con mucha fuerza en el siglo XIX y eh, ha sido motivo de una corriente muy fuerte, justo en el representante tal vez eh, más importante, eh, y digamos que no todos estarían de acuerdo con la existencia de la intencionalidad en filosofía, los productistas partirían de la idea de que no existe la intencionalidad, uno cree que hay intencionalidad pero que no la hay. Eh, lo interesante es que eh, los conductistas también están invitados a discutir con nosotros, a, a trabajar eh, con nosotros. Y lo que decía de esto es que si todos descendemos de un ancestro común de unos 3 millones de años, lo más eh, cercano en comportamiento a cómo pudieron ser nuestros ancestros pues son los primates no humanos. De ello, el gran interés es que tenemos en estudiarlo. No son nuestros ancestros, son nuestros primos descendemos de un mismo ancestro común, y nada prueba que el comportamiento de estos primates fuera idéntico al de nuestros ancestros, sin embargo, esta es una suposición que tenemos. Es tan fuerte que, como dice Ernesto, eh, eh, bueno, Ernesto es un destacado biólogo, pero también es doctor en filosofía de la ciencia, así que se ha vuelto eh, la unión en estas dos cosas. En mi caso, yo soy eh, filósofo, pero interesado en el comportamiento animal desde hace... De muchísimos años. y eh, a través de esta unión con la Universidad Veracrana que se ha vuelto un centro uh, de, de reuniones, efectivamente de la universidad que más reuniones ha hecho en este entorno y ahora que tiene esta publicación que ojalá eh, abra el camino a alguna colección al respecto, pues estamos muy contentos de que la intencionalidad pueda ser analizada científicamente.
1: Perfecto, muy bien. Además, eh, pues tenemos que entender muy bien la, el estudio del comportamiento animal y el comportamiento humano, ¿no? Y nos cuesta también mucho trabajo entender todo esto, y eso también lleva con un trabajo, pues, multidisciplinario, ¿no?
4: Ernesto, sí, bien. efectivamente, el campo de la primatología es un campo en el que concurren tanto biólogos... Algunos que se dedican a la genética y a la taxonomía, mientras que otros se dedican a la ecología de poblaciones, otros a la ecología conductual, en fin. Eh, pero también hay antropólogos y también hay filósofos, como es el caso de Jorge, que también se ha biologizado porque en la relación de tantos años con, con biólogos visitándonos en, en nuestros sitios de estudio en el campo, en los laboratorios, él se ha venido aproximando al estilo de trabajo de los, de los biólogos en el, en el campo. Eh, eh, hay investigadores biomédicos que utilizan como objeto de estudio a los primates no, no humanos, hay psicólogos que utilizan a los primates no humanos para desarrollar prototipos experimentales. En fin, eh, la, la primatología es, es un cruce de, de disciplinas y a veces es eh, retador eh, comunicarse con especialistas de distintos campos dentro de la, de la primatología. Pero al mismo tiempo que es retador, es muy estimulante. Es muy estimulante eh, conocer visiones y discursos de, desde otras disciplinas y, en cierto modo, enriquece nuestra comprensión de la naturaleza humana. Eh, los estudios con primates no humanos muchas veces se eh, toman como un espejo en el cual nosotros eh, vemos nuestra naturaleza.
2: Y acerca de eh, la participación que, estuvo, que tuvo usted, doctor eh, Ernesto, en este libro... Eh, me gustaría que nos platicara eh, acerca de qué se trata. Y bueno, eh, fue también un texto, entiendo, elaborado con otros académicos, ¿no?
4: Sí, en realidad es una iniciativa del doctor Porfirio Carrillo Castilla, que es un investigador del Instituto de Neuroetología, que ha estado muy interesado en entender la forma en que los seres humanos nos reconocemos en los animales, en los otros animales. Y él ha venido realizando una serie de investigaciones en ese sentido. Entonces, él tomó como marco de referencia para esta indagación la obra publicada en una revista emblemática de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de las ciencias de la vida, que es Ludus Vitalis. Entonces Porfirio nos invitó a que revisáramos las contribuciones hechas durante varias décadas por distintos investigadores y publicados en Ludus Vitalis para tratar de entender cómo nos miramos en ese espejo que he mencionado, eh, nosotros seres humanos reflejados en el comportamiento de los, de los animales. Esa fue la reflexión que, que inició Porfirio y tengo entendido que él continúa trabajando en eso. Eh, en el caso de esta reflexión, eh, retomaré un tanto lo que ha comentado Jorge Martínez en el sentido de la idea de la evolución como un marco para la reflexión acerca de la humanidad, de cuestiones que tradicionalmente no eran planteadas por los biólogos, que eran tema propio de filósofos, por ejemplo, como puede ser la discusión de la intencionalidad. Y que ahora, pues, se pueden plantear incluso experimentos para tratar de entender si hay conciencia y voluntad en el comportamiento de los primates no humanos. Y así se habla de una disciplina como la etología cognitiva o se habla de la inteligencia maquiavélica de los animales.
1: Sí, no, es realmente es un libro el de intencionalidad de evolución que yo los invito a todos los que nos escuchan que lo lean porque además eh, que siempre nos pondrá las preguntas del origen de la vida, también nos dará las preguntas del sentido de, de la vida, y eso sobre esto va, ¿no? yo pienso que eso sobre eso va, por tanto por las cuestiones biológicas como por las cuestiones filosóficas y toda la antropología y arqueología que se mezcla dentro de todo esto, y nos da pues también no solamente, no sé ustedes cómo lo piensan, pero también la cuestión de la primatología, pero también uno puede analizar la forma de la conducta de los perros, de los caballos, de los delfines, y que tiene una intencionalidad, inclusive yo me preguntaba, ¿qué pasa con la intencionalidad de un virus que también está por ahí vivo, pero simplemente no es un ser vivo como tal? Lo ¿no? que es una intención, que lo, lo, que lo sufrimos como pandemia. ¿no? En todo esto, doctor Jorge Martínez, ¿cómo van hacia el futuro los estudios multidisciplinarios en ese, en ese sentido, con este tipo de temas y ese tipo de estudios e investigaciones?
3: Bueno, como lo mencionaba Ernesto, la etología, que es el estudio del comportamiento animal y humano, porque somos animales, ¿sí? ha tomado un enorme impulso. En el libro también mencionamos eh, los inicios de los estudios en el siglo XVIII eh, del comportamiento animal en torno a investigadores que estaban dentro de la ilustración y preguntándose sobre el comportamiento de humanos y de animales. Sin embargo, como sabemos, la etología eh, surge con fuerza a principios del siglo XX y ha tenido un enorme impacto, Lorenz, Zinberg eh, y demás. Ahora bien, muchas veces alguien eh, en la biología se puede preguntar, bueno, ¿para qué pierdes tiempo en especulaciones filosóficas cuando te deberías dedicar a investigar empíricamente algún asunto? Y al revés, en el caso de los filósofos, dije, ¿para qué tanta biología cuando lo que nos interesa es filosofía? Precisamente lo que tratamos de mostrar en el libro es que hay una unión de, de ambas cosas. Ahora, el ejemplo del virus de la pandemia es muy importante. Eh, bueno, yo diría que no hay ninguna intencionalidad en el virus. Sin embargo, el virus comparte con todos los otros seres vivos una característica. Lo más fundamental es dejar copias de sí mismo. es dejar descendencia. El virus, como sabemos, no se alimenta, no es un ser vivo como los otros. Sin embargo, comparte con nosotros el hecho de dejar descendencia. Entonces, en la cultura, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos también dejar descendencia. De la misma manera que lo puede alguien hacer biológicamente, en la cultura se deja descendencia cultural sin enseña Un ejemplo muy breve, para no tomar más tiempo. Por ejemplo, hay, salió premiado este video sobre el profesor Pulpo, que en realidad es una pulpa, y lo interesante es que este animal tan inteligente, eh, que aprende tantas cosas, no puede transmitir su información a su descendencia. En sus últimos días son cuidando a las larvas que van a nacer eh, de su descendencia. En cambio, hay otros animales, como primates, y varios de los que están estudiando, que usted ha mencionado, en que sí se enseña. Por ejemplo, un chimpancé enseña a romper nueces no a su descendencia, lo tiene que hacer en cierta edad, como nosotros aprendemos el lenguaje, y esto va a ser eh, transmitido. En los humanos, como sabemos, es muchísimo más complejo, mucho más rica eh, la cultura, pero mantenemos este mismo principio que lo compartimos con el virus. Se trata de dejar mayor descendencia. Entonces, esperamos, como usted mencionaba en el libro, que nos gustaría mucho que este libro abriera el campo a, a estudios eh, fuertes, sobre todo en eh, la Universidad de Recursos.
1: Muy bien, y además de abrir los estudios, también abrir nuestras mentes a partir de este libro y, y entender más de nuestra vida misma. Alma, ¿dónde podemos conseguir este libro?
2: Este libro eh, lo podemos consultar y descargar de manera gratuita, en eh, acceso abierto en libros.v.mx ahí se puede eh, descargar por el momento posteriormente lo tendremos en, en físico pero eh, si ustedes gustan lo pueden ver y descargar en libros.v.mx
1: Pues muchas gracias eh, doctores Ernesto Rodríguez Luna y Jorge Martínez Contreras por estar con nosotros felicidades por este libro de intencionalidad y evolución y vuelvo a insistir: vale la pena leerlo, porque nos dará, nos, nos provocará hacer más preguntas sobre la vida. ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. También gracias a Antonio gracias. García, que está con nosotros en la grabación y producción de este programa. Antonio García de Radio V, muchas gracias. Y estaremos en otra ocasión, en otro. Hoy el Lady le conserva a distancia.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición.